0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревью на радио Комсомольской правды. Начинаем и ведем его, как всегда, вдвоем. Здесь с вами по-прежнему, как всегда, Виктор Баронец И, как, и всегда, как всегда,
2: Михаил да Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, громадяне. Слухайте сводки с Бюро. ДВС Макола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Коротенькая фраза. Вы только что слышали рекламу, и мне понравилась фраза, которая, возможно, относится к нашему военному ревью. Она звучала так. «Кто не выпивает, может не слушать». Ну, а мы сейчас о серьезном. Мы сейчас о том, что идет специальная военная операция, что в большом напряге работает военно-промышленный комплекс у нас огромное количество военных заводов, которые сейчас очень необходимы для победы. А что с ними иногда происходит? Вот об этом вам сейчас Михаил Тимошенко и скажет.
2: Да, но сперва весть с полей. Сватовское направление и Кременная. Ожесточенные орудийные перестрелки. По Кременной так вообще не сосчитать, сколько засадили сегодня. Но Тил движений и продвижения ни с той, ни с другой стороны не отмечено. Солидар. В Солидаре бои идут в центре. Вот и все, что я хотел бы доложить э, нашему одному, э, так сказать, респонденту, присвоившему себе ник Парабелум. Он предлагал нам заняться извращенной формой любви, если мы возьмем Солидар. Но не мы с бранцом, конечно, а наши войска. А может, местами поменяемся? Рабелу. Боюсь, что произойдет то же самое и с Бахмутом. Потому что после падения Солидара мы не будем спешить с докладом о том, что он взят. Как Коношенко с тем, что ответка уже полетела за Макеевку. Подождем, когда будет официально доложено о том, что Солидар таки взят Ядрёна Вожь а за ним будет взят и Бахмут. Сомнений мало. Осталось в этом. Хотя, хотя Арестович и Залужный вопили, что Бахмут – это крепость, о которой разобьются атакующие орды орков. И вообще надо думать о том, как в Ялту войти. Понятно. Ну, на Запорожском направлении пока никаких особых поползновений ни с одной, ни с другой стороны нет. На Херсонском тоже. Итак, а теперь относительно того, что мы слышим с экрана и видим телевизора. Наш президент, он же верховный главнокомандующий, поставил всем жесткую задачу. Обеспечить всем необходимым войскам и сделать все необходимое, прям, скажем, для победы. Я полагаю, что и доклады ему поступают соответствующие, что все сделано. Вот отнесен ли к этому факт ликвидации 9-го центрального авиавторемонтного завода? Вот очень интересно, он в Саратовской области. Мы об этом два раза уже писали и вообще всех и говорили, обо всех этих авторемонтных заводах, потому что техника выходит из строя фронт рядом. Но елки-палки, и все эти заводы практически в европейской части страны. Но вот от того завода 9 от станции Лихая, допустим, удобной для погрузки, до завода всего 600 километров. А от завода, если его не будет, куда вместо него тащить? В Кущевку? Там тысяча километров. Но Кущевка – это бронетанковый завод, относительно недавно построенный. А дальше куда? В Екатеринбург? Алло! Екатеринбург, слышишь нас? А если не туда-то куда, в Вожжаевку, это которая в Белогорской район Амурской области, совесть есть? Нет. Больше того, возбудился, ну, наверное, не с нашей помощью, а с помощью начальника завода, полковника Шинкаренко, святой человек, губернатор Саратовской области, привлек Володина, Председателя Госдумы, если кто не знает. Тот встречался с Чемизовым. Этот руководит Ростехом. А заводы сейчас эти все под Ростехом. Как вы помните, это тот самый пресловутый аутсорсинг имени Анатолия Эдуардовича Сердюкова. Поговорили. Вроде как поняли друг друга. Но в подробности разговора, конечно, нас никто не просвещал. Но 30 декабря состоит, состоялся. Аукцион, торги и завод продан. При долге миллиард двести с лишним миллионов продано за 245 миллионов рублей, ну, с копейками. Некому индивидуальному предпринимателю Зайцеву Николаю Кирилловичу, который, вообще говоря, занимается хоть официально ремонтом, но на самом деле поставками металла на разделку компании металл. Они очень успешно торгуют металлоломом. 400 единиц оборудования. Станки, кранбалки, подъездные пути. Все будет разобрано и продано. Но я же понимаю, Новый год не до этого всем. Главное же доложить. Доложили. Главное не волновать. Но я полагаю, что ему без этого хватает случаев волнения и причин нашему президенту, но тем не менее мы лишились этого завода. Докладываем вам, товарищ Верховный Главнокомандующий. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо.
1: Спасибо. Мы будем все-таки верить, что наш голос услышит. Ну что, дорогие друзья, готовьте свои вопросы. желательно или преимущественно, чтобы они были а на военную тему, но ну, можно и житушные, Вчера нам звонил отец убитого добровольца, сын которого получил три награды. Дорогой отец, если эти награды государственные, они завоеваны, заслужены и присваиваются только президентом. Завоеваны вашим сыном заслуга, присваивается только президентом. И обязательно должны быть подтверждающие документы. Будут проблемы, звоните. А мы сейчас с Михаилом Тимошенко уходим на коротенький перерыв
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревью. Не забывайте, уважаемые радиослушатели, читатели Комсомольской правды, что военное ревью – это с вами сразу два полковника Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Миша, я вот слушаю, слушаю, слушаю внимательно о том, чем сейчас занимается Денис Мантуров. Если мне не изменяет память, то вообще сейчас 24 часа в сутки – по поручению президента, он вообще должен заниматься обеспечением фронта. Так, точно. Вот так, да. Спать да. в кабинете. Да. А я чего только не слышу, то новые марки автомобилей, то, как было сказано, только воздушные суда, да, воздушные самолеты. Мне бы хотелось уже услышать, что Мантуров может уже доложить народу, что он сделал для того, чтобы у нашей армии было все необходимое там. На передке да и тылу. Ну ладно, это побочная мысль. А то ведь
2: у нас народ чем обеспокоен? Вот есть такой Виктор Чириков в чате.
3: Он ужасно
2: давай. беспокоит. на основании каких правовых норм действует ЧВК Вагнер. Елки-палки, Виктор, а вам. Ой, извините, это все. Вы понимаете, почему я, я не произнес я эти тоже, слова. Да, да, да. <с да.
1: Я да, тоже, да, да.
2: Люди свою жизнь кладут за то, чтобы ты, чучело, был жив и чтобы тебя отпели как человека. А тебя
1: правовые основы интересуют. ё -моё. Эй, дорогой гражданин, как вы думаете, если ЧВК зафиксировано по всем международным правилам, может быть, не в России, а где-то за рубежом, да, нарушения есть каких-то международных правил? Нет, нет, я не отмазываю. Вы говорите, да или нет, да или нет. Нет. Огромное количество фирм, частных, ЧОПов и так далее, зафиксированы, занесены в юридические документы, потому как говорится, идите дальше желательно пешком и по известному адресу. Ну и наконец я скажу прямо. Вот этим всем знаешь, Миша, юридическим комарам. Блин, если люди идут на бой за Россию, то что вам от них надо? Может быть вам Виктор Николаевич, принести, у а? нас
2: понаделали до хрена юридических ПТУ. И вот да. это вот проело плеш уже всем. Чуть что начинают спрашивать, какие юридические основания. Интересно, на каком юридическом основании существовал Сталинский Советский Союз, который успешно сломал хребет Гитлеру. Чучело. бы вот, поинтересовался этим вопросом. Кстати, Камиль Валиханов, вы спрашиваете, отдадут ли американцы, допустим, нам, то вооружение, что оставили в Афгане в отмест на разморозку зловалютных резервов. Не а, Их придется забирать
1: у талибов. Это забавно, да. Мы продолжаем военный ревю и ждем с нетерпением ваших конкретных вопросов. Без длинных прелюдий, без долгих заездов. Сразу конкретно. Что, почему, как вы думаете? Поехали. Итак, первый. Здравствуйте, Александр из
2: области. Слушаем вас. Ваш вопрос.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Мне интересует так, такой вопрос. Как долго это будет продолжаться, это безобразие по банкротству оборонных предприятий?
1: Пока за О. них основательно не возьмется Путин. Дорогой мой человек. Да, и, нужен, нужен волшебный
2: да. пендель да. и главной, и Генеральной прокуратуре, и Следственному комитету.
1: Вот так, если чтобы так дальше... задницу... Да-да, говорите, говорите, пожалуйста, говорите. Говорите, если если так дальше дело пойдет, то мы останемся без самолетов, кораблей. Да мы там... вообще без ничего останемся. Все же продадут нахрен. Уже стратегические предприятия продавать начинают, а? Я вот жду, не знаю, Миша, если там Чемизов так уж завладел всем, чем можно, ну, кто же там порядок наводит, а? Из страны этот...
2: за прошлый год вывезено 200 миллиардов долларов. Да. Я бы хотел услышать, например, от нашей Государственной Думы, которая возбуждалась по куда как меньшим причинам, как это могло произойти в соответствии с какими законами, которые Дума принимала, и кто это конкретно сделал,
1: и что вы с ними хотите сделать и можете. Угу. Итак, чем и Мантуров, завтра вечером Путину на стол полный инвентаризационный список наших оборонных предприятий, у которого есть проблемы, которые завтра будут продавать, сегодня еще можно. Да полный проблемы у список. всех есть. Полный список. Что с ними? про вот так вот решитель. И к вечеру начинаем, куда там? Куча прокуроров разлетаются и через два дня докладывают Путину, что все эти продажи оборонных предприятий, имеющих стратегическое значение, прекращены. А кого-то в Наручников уже там где-то в районе Магадара. По алфавиту и... с Александровского радиозавода.
3: Да, 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 да.
2: Пожалуйста, пожалуйста, товарищ. И предложение
3: о... еще. Нельзя ли оборонные предприятия подчинить напрямую к Министерству обороны?
2: Нет, нельзя. Потому что это промышленность, а не войска.
1: Это будет какое-то министерство монстр. У него и так своих проблем хватает. В
2: свое время, например, все да. эти ремонтные заводы осуществляли ремонт техники войсковой. И военной техники, естественно. А потом появилась идея, а давайте облегчим армии все это дело, отдадим все на аутсорсинг предприятиям, и пусть они это ремонтируют отдельно. И все эти mm -hmm. заводы свалили ну, через прокладку в Ростех. А Ростеху mm -hmm. это ну, 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 ни с какой стороны это нахрен ему не надо. А на серийных заводах люди заняты производством серийной техники. Где они будут ремонтировать эту технику? Вот эта мысль никому в голову не долбанула. Потому что на завод даже на экскурсию эти люди не ходили.
1: Да, тут есть проблема. Но вопрос очень интересный, уважаемые радиослушатели. Тут надо государству крепко репу почесать, чтобы привести все к нормальному бою. Кто у нас в эфире? Вадим Подмосковский. Здравствуйте, Вадим из
2: Подмосковья. Да.
3: Добрый вечер, товарищи офицеры. Вот у меня чисто такой хозяйственно-военный вопрос. Я просто, ну, так вот посмотрел. У нас очень много законсервированного оружия, в частности, танков. Вот нельзя ли из них сделать, ну, такие вот самоходки, они же хорошо защищены, не, не то что открытые пушки, ближнего там развиваются действия, а обварить их экранами от б, противотанковых вот средств ручных. И чтобы Значит, они сразу, уже... извините,
2: извините, я понимаю, у вас блестящая идея, сразу перебиваю вопросом. А, а самоходка-то она вообще будет э, стрелять из чего? Из Гаубицы, наверное, да или из Гаубицы. Нет,
3: так фронтовая артиллерия. Используйте как фронтовую артиллерию. Или как чего штурмовые вот, городские танки. Ой а, это... е их экранами, от, ну, хоть, хоть 20 километров, но они же заедут в город. И чтобы там самоходка, они. Еще ну,
2: еще раз извините, что перебиваю. Самоходка это одно. Танк, действующий в городе, это другое. Это проблема, не решенная никем. Американцы специально пытались сделать нечто подобное, ни хрена не вышло. Вот если заменять танковую пушку на гаубицу, то у тебя сразу возникает вопрос. А погон башни пропустит? А mm -hmm. его надо переделывать? А значит, корпус танка надо менять? И пошло-поехало. Ну, вдумайтесь сами-то, ну, взрослые же люди. А мысль-то хорошая, да, да. но штурмовых, штурмовых орудий для штурма города нету, разве что терминатор.
1: Уважаемые, а почему вас будоражил вопрос о танках? Можно вам вопросик задать? Ну, слишком Извините много же.
3: их. Потому да, что у нас говорите. явная нехватка техники. Вот я как смотрю за фронтовыми сводками, вообще за всем...
1: У нас а явная вы нас нехватка...
3: Судите неф... Неф... Нет, мы о
1: танках заговорили. Я про технику другую не спрашивал. Почему вы именно о танках заговорили? У нас что, нехватка
3: танков на поле боя? Ну, конкретно, да. Конкретно мне-то, ну, не знаю, у меня такое ощущение, что у нас не хватает огневой мощи и отдельного
1: дорогой мой, я не люблю, когда начинаешь о варениках, и перескакиваешь на топор. Мы о танках говорим. Танков нам достаточно. На всякий случай вам скажу, что у нас двенадцать с половиной тысяч всего в России танков, которые можно завести поехать. Из них порядка 4 тысячи воюют на фронте. Вас это устраивает? Хватит этого, хватит. Пока хватит, да. Ну ладно. Ну, остальные там, бы сказано, остальные там просто не
2: пометятся.
1: Они просто не проедут, да. Да.
2: Я понимаю, человек сказал, да, мысль хорошая, подавить противника огнем. Вопрос огнем, из чего? А, понятно. Значит, если буксируемая артиллерия, это перебьют расчеты. Ага, значит, самоходки. А самоходки у нас... Акация.. «Гвоздика», «Малка», «Коалиция». «Коалицию» можно разглядеть в лупу, потому что их выпущены все и единичные экземпляры. «Малка» — это такой зверь, который никуда не засунешь. Там будет та же самая беда. Что остается? «Акации» «Гвоздика» — ну, они есть. Ну, они есть. Но вот их действительно тогда не хватит. Так они тоже не для городского боя. Остаются танки. Я понимаю, каким образом у человека развивалась мысль. А дальше, а танк, он вообще для городского боя или как? О,
1: Да он предлагает даже в окоп. Загнать, тоже говорят, серьезно же орудие. Да, танк, в окопе, видно, на сектор. Что думаете,
2: от хорошей жизни танки стреляют навесным огнем по целям на расстояние больше шести километров? С гладкого ствола. Это какая точность Куда попадает какой mm -hmm. расход боеприпасов? Какой
1: разгар mm -hmm. ствола?
2: Ну, елки. Не, не дай, образование, mm -hmm. не дай бог, это лишнее
1: совершенно у нас. Да. А мы сейчас удаляемся на небольшой перерыв. Он будет примерно 4-5 минут.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Как и счастлив, что я здесь не один, потому что рядышком полковник Михаил Тимошенко, и мы вместе с ним принимаем ваши звонки, уважаемые. Радио. Чудесные что вопросы
2: скажу? из чата. Евгений Громов. Что вы скажете по поводу приговора мобилизованному, который ударил офицера? Пять с половиной лет – это не слишком жестоко?
1: Это мало. Я мама. скажу, что у нас
2: вегетарианское законодательство.
1: Да. Понятно? Тем более в таких... Тем более в таких условиях Анзор Нальчик, здравствуйте Вы же знаете, наше к вам благо расположение Поэтому просим сразу
3: задать вопрос Пожа
1: Поехали Да, Добрый вечер, товарищ полковник Добрый, добрый
3: Уважаемый Виктор Николаевич Хотел спросить Что подразумевается вот, Когда вчера говорил Шойгу Сообщил о планах расширить арсенал ударных средств России на 2023 год Что это означает, будьте любезны ну что,
1: беспилу... начинаем с неба, Миша, да, ну, самолеты, да. Да. вертолеты, беспилотники, ракеты. Ускорить, ну... ускорить разработку и си...
2: или запуск в серийное производство новых ну, да. ударных
1: средств. Да, да. Все, что бьет. Ну прочините. вот в частности
2: появились, например, э, планирующие бомбы ФАП-500. Замечательно.
1: Хорошее ударное средство, да.
2: На, 30, на 40 километров планирует. Попадает, ну, зараза. До того точно, что аж страшно.
4: И вот обзор... Второй вопрос. Да, если можно.
3: Да. Ага. Уважаемый Михаил Владимирович, вот да. скажите, пожалуйста, вы верите в то, что НАТО и США истощили свои военные резервы, ну, запасы?
1: Нет, Я нет, не верю. Не верю. Мы вчера говорили о. об этом, да. Нет, Анзор. Нет, это идет игра У -у -у. на дурака. В дурака, в подкидного дурака. Ведь... Ни в
3: коем случае. Такая, такая мысль, же мысль. Такая же мысль. Благодарю да. вас. Спасибо за отчетный ответ. И это,
2: вам... все... это все разговоры о том, что <как> все члены НАТО обязаны э, платить, делать взнос в фонд НАТО. На сумму вот 2% или сколько там у них? Да,
1: да, да, вот, да, 2%, ВП, да, 2
2: да, от ВВП. Да, да,
1: вот да.
2: взнос в общую копилку НАТО. Угу. Потому что далеко не все до сих пор это делают.
1: А посмотрите, какая хитрость идет. Европейские члены НАТО уже, как говорят, поистощились, да? Да, говорят, что все, исчерпали, Столтенберг нам поет, вешает эту лапшу. А что для этого надо? Америка говорит, ну уж поистощились, мы вам сделаем. Мы вам сделаем. И что вся НАТОвская Европа будет зависеть от американского военно-промышленного комплекса? Деньги будут... нам, пожалуйста, сюда. Да. А мы вам сделаем. Да. Вот такая хитрая игра. Не верьте э, в дешевые посылы этого юродивого НАТОвца. Кто у нас в эфире? Катень. Тамара, Тамара Москва. Москва.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Объясните мне, если можете, мне, пожалуйста, вот такой вопрос. 3 января, где-то около 14 часов, я включила Соловьев лайф-передачу. И вдруг я там слышу, выступает женщина, которая говорит, что российские солдаты изнасиловали 40 детей, которых вывезли в Польшу, потом зашли в какое-то село, изнасиловали там всех мужчин, женщин не трогали. После этого угу. говорил Кулиан, который, а с ним беседовал какой-то журналист, беседовал, беседовал э, Кулеба, который сказал, что вот нам нужно сейчас побольше уничтожать российской живой силой. Что это за передача была? Это передача была около 14 часов дня днем.
1: Так, Третья понятно, я... они, они взяли кусок из какого-то украинского телеканала.
5: А зачем? Ну, Это все... Без вступления, без Я активации. тоже
1: иногда думаю, не-не, там подводку делают. Я тоже иногда думаю, как мы блистательно прокачивая такие ролики, мы качаем ту пропаганду, которая в которой нуждается враг. Это, вот, это что, вот, правда, вот... что наши солдаты 40 детей изнасиловали? Да, ну нет, извините, пожалуйста. Это так же, как я скажу, что мы вчера вечером наш десантник изнасиловал Зеленского. Вы в это поверите? Нет, конечно. Нет, конечно. Да, ну конечно.
5: Ну спасибо, а то я подумала, думаю, я куда попала.
1: Но ваше замечание очень правильно. Вы включили, а там была предвариловка, по-моему, сказал: вот что говорит Кулеба, Да. А это у нее. была женщина какая-то выступала, да, как я да. поняла по
5: правам человека. Но ее да, вроде бы да. уволил Зеленский.
1: Это Денисова фамилия ее, она призналась, а, ну, она, врала. она врала. Она врала. Она ушла после этого и призналась, что она врала по, по указанию М -м, офиса как. президента. Я да? прям так да.
5: озадачена была, эта передача. Да да да, 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 да. И вот Хоть вторая передача. С... Я слушала как-то передачу Битва штабов. И вот там э в августе 1941 -го года был разработан легкий танк для пехоты, который был уже в нач на начале выпускать в сентябре месяце. Да почему мантры-то у нас так долго с заказами возится, как Песков говорит. Так так можно к какому году. И чтобы не изобрели все. Сейчас изобрели в 26-м году, будет выпускаться. А петаком не надо выпускать. Короче, это смешно как-то получается. А потом вот Мантура, он... я о нем много негатива слышала. А почему сейчас там вдруг на такой должность
2: поставили?
1: Да не знаю, таких
2: что... случаев. Ну, говорят, что любит его, это непонятно. Да. Но самый простой работает. ответ, а все остальные еще хуже.
5: Ну, спасибо. Раньше директора завода безо всякого из партии исключали выгоняли. А сейчас возятся, водятся с одного места на другого переводят. Ну,
1: все, вы правы, большое. вы, вы абсолютно правы, абсолютно, вот она глубинная Россия, мне понравились слова э, Залужного, который отвечал на вопрос, что вы думаете про генерала армии Суровикина, знаете, что Залужный сказал, на его только глаза посмотришь и уже понятно, либо выполняй приказ, либо умри, вот мне кажется, что вот нам нужен на этом участке второй Суровикин, я про Устинова уже не мечтаю. Это поколение, Я думаю, наверное, что нам такие,
2: такие, как Суровикин, нужно на
1: всех участвовать. Да, да. А то у нас получается... Да и слишком-то, Денис, посмотри, он же, Миша, за что он только не отвечает, когда сейчас нужен человек, который бы головой отвечал за обеспечение армии оружием.
2: Ты мне объясни, вот. каким образом можно было дожить до того что у нас разрешено иметь 10 заместителей. Как вообще можно запомнить их имена отчество И кто из них за что отвечает? И вообще, каким образом каким образом Алексей Николаевич Косыгин справлялся со всем Советским Союзом, имея двух замов? Одного за военку, Смирнов его фамилия, а второго за все остальное, Машеров. Все? А тут 10 штук. Один за трусы, другой за шнурки, отвечает командиру. Это как? Третий портупею застегивает, а остальные семеро что делают?
1: Тут тоже надо наводить порядок. Ну, видишь ли, мы порушили добрую, надежную, мощную советскую систему. А теперь у нас Мантурова вместо Устинова. Кто у нас в эфире? Владимир Здравствуйте, Владимир из
2: Подмосковья.
1: Добрый день. У меня два вопроса.
4: Первый вопрос. Рекламированный ратник, он сейчас вообще-то выпускается или они вообще забыли? Это первый вопрос. И второй вопрос, Виктор Николаевич. Вообще у вас есть какие-то возможности вот так как-то достучаться до президента, до министра обороны вот с этими проблемами, скажем, по ремонтным заводам?
1: Уважаемые, когда мы с Михаилом Тимошенко получили э, тревожный сигнал из Александровского завода, мы в тот же день направили в Министерство обороны и в правительство. Так, раз. Что касается Путина, то у меня есть возможность написать ему письма. У меня есть специальный канал связи. Об этом мне было обещано. Я несколько раз этим пользовался. Но президента не обязательно загружать. Есть вопросы, которые может решить Мишустер. Тот же Мантуров может решить. Может заместитель министра обороны решить. Так что, вы знаете, подать сигнал – это не самое трудное в работе военного журналиста. А вот добиться, чтобы этот сигнал прошел, был услышан и материализовался в боевое железо, вот это у нас очень-очень сложно. А я, к сожалению, не волшебник. Вот единственное, что, Миша, вы помните, мы первый день с Михаилом Тимошенко женщину услышали по поводу жетонов. Я на да. второй день был на общественном совете, подошел к руководству Министерства обороны, подошел к заместителю, который отвечает за этот участок. Он мне сказал, жетоны есть. А теперь же вчера нам умную мысль подали люди, что надо на жетоне что еще, Миша? Желательно указывать группу крови. И, и группе, группу крови. А, а тут же тебе
2: умные люди скажут. Ну, вот если бы ты пришел ко мне, я бы тоже да. тебе сказал, похлопал бы себя по левому карману э, куртки и по клапану кармана. Там группа крови
1: вышита твоя. На 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 Почему на, да? на, на форме, Почему да? на, на, форме да, на любой? На форме, но ну, и у меня он там висит тоже она вышита. Да. Да.
0: и на счет и
1: насчет радников вопросов. Детскими дозами, по чайной ложечке внедряют, уважаемый мой, по чайной ложечке. У нас же Миша что, радник был, Ратник один, Ратник два, только вот армия. Никто
2: только... не знает толком, сколько этих да. Ратников Похоже, они превратились
1: в ватники, да. Это, вы знаете, можно сравнить с известным выражением Лара Шафуко. Это как любовь. Все они говорят, но никто ее не видел. Так и про Ратник.
2: Якобы вот мы... сделали 300 тысяч. Якобы да, срок да. службы 5 лет. Я да. не понимаю, как это так? 5 лет службы для боевой амуниции.
1: Лучший Ратник – это Ватник. Так, мы уходим на коротенький перерыв. Готовьте вопросы, Военное
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Продолжаем военное ревью с Михаилом Тимошенко. И вот у меня возникает вопрос. Вы только что слышали умозаключение выдающегося аналитического, военно-аналитического центра «Блонберга». Что нам говорят? Нам говорят, что в Солидарии и в Бахмуте или, э, российские войска оттягивают на себя огромное количество украинских войск, которые что не поможет им организовать наступление. Внимание! Солидар! 12 тысяч человек было, жило, да? Осталось да. там 5 тысяч. Охраняет <клышко> от силы 4 бригады по 4 тысячи. 16 тысяч. Хорошо. Бахмут он... Э, Побольше населенный пункт, пусть Эй. даже там еще 30 тысяч. Извините, сколько на поле боя сегодня украинской армии народу? Что там говорил вам этот Залужный или Зеленский? Да он там говорил уже за 700 тысяч. 700 тысяч и 30 тысяч. О, Боже. Так кто же кого оттягивает? Вот это я. Не пойму, Миша. Непонятливый душе моей человек этот Бломберг, Миша. Не могу а -а -а. понять. Да, да, Уважаемый Камиль Валикан. Да.
2: Вам не приходило в голову, что слово шахет на фарси переводится на
1: русский как герань? А что, уже какие-то стилетические изыски начались? Нет, он
2: спрашивает, известно ли что-нибудь насчет иранского БПЛА шахет? Угу. Он же шахит у нас в русской угу. трансляции. Да. Я думаю, что это то самое слово,
1: которое на русский язык переводится как герань. Ну, а мы продолжаем военный ревью, ждем новые вопросы. Кто у нас в эфире? Антонина из Владимира.
2: Здравствуйте, Антонина.
5: Здравствуйте, будьте добры, скажите, пожалуйста, куда в последнее время, почему в последнее время не слышно Эдуарда Басурина? Это милиция Донбасса. А его мы, мы,
3: мы
1: знаем его. Мы знаем его. Говорят, со здоровьем не лады. Хотя я не обязан об этом говорить. Это врачебная тайна, уважаемые. Но ну, я надеюсь, я что вам сказал.
5: Ну, все-таки, все-таки спасибо за это спасибо. Потому да. что кто знает, жив, не жив, вот о чем. Уже вопрос о жизни. Спасибо вам, низкий вам поклон. И доброго вам здоровья за ваш передачу.
1: Спасибо. спасибо. И спасибо. Вам спасибо, спасибо за звонок. Ну что, послушаем еще народ Алексея Саратовым.
4: Привет. Алексей
1: С... да. Привет. Здравствуйте.
4: Вот у меня И... два вопроса. Ну вы меня...
1: Без прелюдий, пожалуйста, задавайте вопрос. Поехали. Вопрос.
4: Первый вопрос. Первый вопрос идет ли учет тех кто типа галкина уехали а по призыву он же призывной галкин
1: нет Не у него с... от... уважаемые у галкина есть отстрочка от службы в армии по уходу за
4: бабушкой вам же сказали ну сейчас все же слышу да по миру что действительно все он да да, и есть призывные знаменитости у наших, которые пока либо убежали, либо здесь остались.
1: Есть, есть. Много. Есть, там, есть. Раз, есть. И Шелупони, они считают себя звездами, знаменитостями. Да, разбежались по миру очень многие. Да. Звезды, да, шоки.
4: Остались, то есть у есть призывные?
1: Среди них есть призывные. Есть. Да.
4: Еще. Второй вопрос. Да, ну, реплику, небольшую реплику, Бут, который сегодня вот мы слушали, мы видели, да, Бут, э, хочет снять, э, нет, не хочет, а пускай по, по зоне э, снимет фильм или им помогут, это реплика.
1: Да, реплика, а, Буш, а какого Буша имеете в виду? Первого, второго президента? Которого сегодня было Буш.
4: на Комсомольской правде. Это понятно, да.
1: Я сам Буш. его видел, да, его... Интересно. Вы говорите Буш, вы знаете, у нас что-то... Буш, а может быть Буш, 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 Буш. Ну, на, Буш. ну какая разница, Но... Буш, Бут, ну что вы, Никакой, Никакой разницы Буш. нет. Пускай ну, снимет да. фильм
4: об этом, о зоне о своей, где он был. Ой,
2: А его фильм. туда пустят, как вы считаете? Пусть снимут фильм на немецкой, а об американской тюрьме. Ну, ну, ну. Да,
4: да, да. да, да. Это либо.
1: спасибо, это спасибо. У нас Виктор. лучше, спасибо. пусть пересилт
2: еще раз куда-нибудь не слетает.
1: Спасибо, спасибо. При встрече с Виктором мы передадим ему эту вашу благородную идею. Кто у нас в эфире? Александр, Александр Воронежская
3: область. Воронеж. Воронеж. Добрый вечер, товарищ полковники. Такой вопрос Я пенсионер МВД, не подскажете Как распределяется участки для ветеранов боевых действий?
1: Пока я видел только наметки вот Документа не вопроса. знаю такого Да, да Были только разговоры В том числе в Госдуме Для участников боевых действий выделять участки земли Земли, да, под застройку да, идея хорошая, Ну, вот я не знаю, жадное ли государство, у него же мало земли. Мало земли, мало, не осталось. мало. мы пытаемся
2: что? все на Дальнем Востоке, в Арктике соблазнить дачными участками, я-мое, в Арктике. Здорово. Ну ничего, полярная
3: сеть. Понятно. только многодетных в первую очередь.
2: Понятное дело, да, на сегодняшний день законодательство именно таково.
1: Да, дают многодетным и почему-то на заболоченном участке, либо пнями покрытые столетиями. Ага, почему? а, а потом, когда пьет. ты всю воду оттуда
2: изведешь, они скажут, ты что сделал, это же пожарноопасное место, ну-ка давай будем его поднять. Да,
1: да, это Россия.
4: Сколько сейчас будет ветеранов боевых действий после войны.
1: Да, я думаю, что они сумеют сказать свое слово. Эти люди долго просить не будут, я надеюсь. Я надеюсь, да. Спасибо. спасибо а спасибо. вам желаем получить. А, а мы вам желаем поскорее получить заслуженный кусок земли, уважаемый радиослушатели. Кто у нас в эфире? Марина Дан. Здравствуйте, здравствуйте. Марина. Здравствуйте.
2: здравствуйте.
5: Меня интересует судьба трубы Фролова, если
2: знаете.
1: Миша, ты такую трубу знаешь?
2: Люстру Чижевского нет. знаю. Да, трубу да. Фролова нет.
1: Фролова
2: нет. Трубу
1: труба. трубу да, да. Все там Какие еще ну, бывают? Женские секунды. трубы бывают. Вы напомните полтора, о том.
5: Полтора года тому назад я все звоню, еле дозвонилась. Вот. По Комсомольской правде выступал сам этот трубач и говорил, что его труба э, чистит радиационные э, остатки или как оно там, загрязнение мусорники. Да. И потом, значит, второй раз, я его тоже слышала там через два дня или через день, значит, э, якобы чиновники э, смотрели его трубу, э, сказали, что неплохо, будем э, решать. И больше за эту я не
1: слышала.
2: Чиновники будут решать долго.
1: Ну, что?
5: полтора года уже прошло. Да, потом я американцы меня приглашают уже к себе, но у меня два сына, и я русский человек, и я хотел бы работать на Россию.
1: Есть такой способ саморекламы и самоспекуляции. Да. Пока заключение не будет сказано, высоко... Не очень представляю,
2: каким да, образом да. с помощью трубы угу. можно уничтожать а радиоактивные да, осадки. Радиоактивные,
5: э, да.
1: Не представляю. Вы, да, вы знаете, для этого нужно провести очень много практических... Это
2: что-то вроде, вроде холодного термояда или вечного ну, двигателя.
1: да. Но вы нам заронили очень интересный вопросик. Будем теперь интересоваться и этой трубой Фролова. А мы идем к новому радиослушателю. Здравствуйте, Роман, Роман Занецка. Здравствуйте. Добрый день. А подскажите, почему вы говорите «Бахмут»? Надо говорить... А, нет, нет, мы знаем, что это украинское название. Мы говорим о Ну, смотрите. Правильно, да?
4: Мы, Надо мы, говорить мы «Бахмут».
1: Дончане. Нет, мы Дантяне называем Артемовск. Да, Артемовск, да. Это вот было название такое, да. Еще раньше а... на Артемовска было еще одно название, да. Для
4: нас, Данчан, это Артемовск, там шампанское делают.
1: Да, это уж что это мы знаем точно. Спасибо. А Бахмут, Теперь это... мы... а Бахмут это придумали укропы. Так вы за кого вообще?
2: Да, да. да а, почему что, это, мы... а почему это укропы, когда это еще со времен Ивана Грозного? Он Бахмутская ну, так... засека? Чего? Восовец. Я вы ждать совет... не или... собираюсь. Я ждать не собираюсь. У нас время кончается. Посмотрите Хорошо. исторически, Мы... кто, придум... кто придумал слово и название Бахмут.
1: Для а нас советские. Хорошо. Советский. И для нас тоже, для москвичей тоже. Хорошо. Договорились. Больше не будем это слово говорить. Хорошо. Договорились. Спасибо. Хорошее замечание. Не успеем еще принять, да,
2: э, человека? -а, ты понимаешь, человека переклинило. А во времена Ивана Грозного, когда был Бахмут, то ничего. А вот дончане нынче решили переименовать в
1: Артемовск. Миша, а, а Иван Грозный... Им
2: надо именовать Бахмут.
1: Да. Слушай, а Иван Грозный за русских был вообще-то? А Не, -е -е, он Как, как бы ни... Ха -ха -ха -ха. Ну да, понятно. Ну что, есть, дорогие до друзья, завтра. до завтра. До 16.03 запомните 16.03 и мы с вами встречаемся, готовьте вопросы с вами были Тимошенко Бронец.
0: Пока. военное ревю полковника Виктора Баранца